0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. В студии Вести-ФМ опять собрались Алексей Гусев, Гия Саралидзе, и в этой тесной кампании хотят поговорить о рыбалке. Всем привет. Продолжаем летопись диалогов, 20, посвященной 20-летию выхода программы «В свет» в телевизионный эфир. Сегодня у нас 2002 год, по-прежнему зима. Ну, так уже завершается зима у нас сегодня. Зима предвесенняя, февраль месяц,
1: февраль, март и следующий наш выпуск будет посвящен весне. А в этом мы все-таки останемся в зиме. Давайте вспомним, какие события произошли в этот период времени. В 2002 году помимо
0: рыболовных. 10 февраля в России вступил в силу закон о лицензировании отдельных видов деятельности. Тогда мы еще не знали, зачем нам этот закон нужен. А сегодня знаем
1: точно, потому что мы зарегистрированы как средство массовой информации, телевизионный канал «Диалоги о рыбалке». И основу законодательную этому событию положил «Вот он, закон в 2002 году». Прозорливо принятый
0: Да, у нас есть лицензия Специальная такая Красивая бумажка Нет я тебе скажу, я даже не наизусть ее не помню. 27 февраля указом президента России учрежден орден за морские заслуги. К нам это имеет прямое и непосредственное отношение, потому
1: что у нас тоже есть морские заслуги. Может быть, на орден они не тянут. Но то, что наш. Ну, на
0: медаль-то точно.
1: Но то, что наш президент Рыболов известно абсолютно всем и каждому. Да. А мы
0: в морях-то лавливали. Ну, Причем да, в разных, да. в разных. И в наших отечественных Без практически всего. во всех. Да. И в чужих тоже. Обловили их. Да. Нобелевский комитет Восла создал жюри, в которое вошли сто известных писателей из 54 стран мира, лучшим произведением мировой литературы они объявили роман Сервантаса Дон Кихот. А это значит. Он хоть не ловил рыбу. Тот, что...
1: <смех> да, <смех> да. что если бы мы собрали 100 телевизионных журналистов в России... И провели среди них опрос, какая самая популярная рыболовная программа телевизионная в стране Все один голос сказали бы диалоги о рыбалке Бекос потому, что в 2002 году других рыболовных
0: программ в эфире просто не было Ну, надо сказать, в федеральном эфире их сейчас нет поэтому здесь выбор невелик ну что ж, у нас экспедиция была интересная. Правда, я в нее В ней не участвовал, не участвовал. никто, я тебе да.
1: честно могу сказать. <свят> Это опять же был дебютный такой вариант. Мы использовали съемки людей, которые отправились в эту экспедицию и сняли так, как им все понравилось. А потом принесли этот материал нам в студию и предложили. Оформите это как телевизионную программу. Вот, собственно говоря, что и произошло. Экспедиция была в Карелию. Ловили налима и палию. И нам показалось, что это интересно. Знаешь, вот просто так в Карелию не наездишься. Дело в том, что Карелия велика и мало населена. Ее малонаселенность кажется большим плюсом для рыболова. Маленькие, пресс, сейчас мы, но при этом доступность, там действительно много озера, они все разные, но вот добраться
0: до них, это большая проблема Во-вторых, есть еще одна проблема, с дорогами очень все плохо Есть еще одна проблема, ну ладно, добрались, но дело в том, что если там нет людей, значит негде жить Особенно если зимой Во-вторых, нет людей, которые расскажут и покажут Просторы-то ой-ой-ой какие А рыбы там не так много, ну вот с точки зрения ее концентрации То есть ее надо искать на этих просторах И это, конечно, большая проблема
1: Конечно, озера происхождения, да, ледникового, они глубоченные И вот так вот найти рыбу, и в общем, не маленькие вообще то есть, там глубина в 100 метров, это абсолютно стандартная история. Для нас, жителей средней полосы, глубина в 10 метров, кажется, предельной. А 12, это уже космос какой-то.
0: Не говоря уже о том, что соответствующее нужно... Это ж сколько лески Лески
1: Ну, смотри, у тебя зимняя удочка. У тебя когда-нибудь на зимней удочке было больше 20 метров лески? Нет. Зачем? Просто потому, что не нужно. Ну, а там глубина, там 30, 40, 50, да. Представляешь, просто даже
0: если, чтобы, ну, если ты хочешь со дна половить. <laughs> Например, у тебя так и вот ты ждешь, когда на 100 метров опустится что-либо туда. Ну, конечно, там не
1: только такие глубины, но, в общем, местные жители, ты прав, ориентироваться знают, у них есть опыт, они... Ключик к рыбе подобрали И понятно, что в такие экспедиции Правильнее всего отправляться Когда ты едешь кому-то в гости. Да, да. И этот кто-то В качестве хозяина Делает твою рыбалку успешной И результативной Потому что И с общем, Надо понимать, какие с собой вести Еще в телевизионный период Я помню, мы ездили в Ловить курюшку в город Кемь. Белым. Та и... самая
0: Кемская волость. Кемска да.
1: <свят> и, а, и а, в общем, пригласил нас человек, который бывал там неоднократно. Я помню, что мы с Олади Перепелкиным два дня посвятили тому, что паяли липки. Это вертикальная блесна, куда вместо а, крючка с бородкой припаилась булавка согнутая. Даже ловить корешку надо было таким образом, чтобы она сама слетала с крючка, иначе...
0: Иначе что? Хочу Вот я <с задать вопрос
1: Иначе все Да нет, но иначе теряется Слишком много времени Ты постоянно возишься с рыбой А это совершенно не нужно Потому что корюшка, она не стоит и не ждет Когда очередная липка упадет в рот Она прошла и до свидания И вот хоть косяк может быть большой Вот пока она идет Надо быстро-быстро ее выводить А потом либо менять место, либо ждать ее Следующего захода Полагаю, что в любом водоеме существуют вот такие вот э, свои э, особенности, которые, конечно,
0: лучше бы знать, когда ты выходишь на лед. Ну, ну, там вот на ловили на поставушке. Ну, поставушки, насколько я понимаю, достаточно стандартные все-таки. Ну, поставушка выглядела прекрасно. Это просто палка
1: <свят> поперек
0: лунки. Вот тебе. Вот, <свят> я про это и говорю. Может, ты такой заход сделал, про то, что ой, как там все.
1: <свят> Слушай, ну поставушку надо понимать, куда поставить. Это да. Как ни крути, налиндом донная рыба. Ну, и ты хочешь поставушку на сто метров поставить?
0: Нет. Флаг тебе в руки. <свят>
1: Вот реагирует. Но
0: с, с Налимом же тоже очень э, интересная история. Помнишь, когда наши ребята в Красноярском крае да, ловили Налима? Когда э, ребята, которые знающие, поставили, э, сделали лунки ровно там, где потом Налим клевал, а буквально в 5-6 метрах, да, причем в разных направлениях сверлились наши ребята, и ничего, ни одной поклевки. Вот просто рядом. Да. Вот, поэтому, конечно, место... Да. Потому что там объясняли, что у Налима свои тропы и свои вот пути и он особо от него там не, не уходит ну а ты, ты же знаешь я сам обожаю рыбу очеловечивать
1: ходит вот в гастроном сюда в улочную сюда а вот в столовую сюда в спальном районе проводит ночи ну скорее всего скорее всего вот этот эмпирический путь вычисления путей передвижения на Лима, срабатывает. Не знаю уж, тропы там, не тропы. Но, по крайней мере, в одном месте он клюется существенно чаще, чем в другом. При этом это не только от насадки зависит там толщины лески, сколько действительно от места положения. Но э, там, в Карелии, э, время, про которое мы рассказываем, в общем, э, поставушки ставились банально на ночь. Утром приходили, вырубали все то, что за ночь замерзло, ну и проверяли эти поставушки, попался налим хорошо, не попался, ничего страшного, поставим на следующую ночь, а днем-то, в общем, занимались другим делом. Надо сказать, что налим-то там по размеру невелик. И налим, скажем так, относился к рыбам, на которых применялся пассивный способ лова. Ну что ты поставошь, ты не будешь, Я, как оленушку, сидеть, смотреть на... Ну можно, но малоувлекательно, увлекательно, если сейчас... Ну если собеседник какой-то... Там же не жарко. вообще не жарко. Не жарко ни разу. Поэтому днем ловили в других местах. И надо сказать, что... Вот это вот выражение, вон там подальше, оно <смех> безукоризненно работает <смех> на любой местности. Малобальские относящиеся к рыболовству. А там все относится к любительскому рыболовству. То, что озеро на озеро и озером погоняет, все они все озера, Все так и называют, то есть озеро в конце. И без технических, моторных, скажем так, средств передвижения можно добраться только до ближайшего озера. Дальше это может быть и 10, и 15, и 20 километров. Расстояние огромное. Сколько, да. сколько хочешь. И сколько хочешь, поэтому снегоход вот иде,
0: Но Самое интересное, психология посредства. рыболова же какая? Если у него нет такого транспортного средства, да. он, он, и он добрался там до ближайшего, и, конечно и же, ему кажется, что вот если бы у меня был снегоход, или что-нибудь, я бы тогда В вот В 10 километрах да, отличное да, озеро. Там-то клюет сейчас прямо... Именно так. А когда у тебя есть эта самая транспортная сеть, ты туда едешь. <смех> там также не клюет. И ты думаешь, надо бы еще вот туда быстро поехать. Там-то точно есть. Ну вот. И пока Налим ждал своего часа,
1: наши экспедиционеры ждали трофейную рыбу. Трофейную не по размерам, а по видовой принадлежности. Зовут рыбу Палия. Это голец. Хорошо тебе знакомый. Да. Как, а как я ему знаком, этому гольцу. Да, но если мы говорили в свое время про гольца на Камчатке, на двухюрочном озере, кстати, тоже эндемик. Эндемик, да. Да, который не покидает озеро, а ждет, когда нерка к нему приплывет и покормит его икрой. Прекрасный образ жизни. Да, то с Палией это такая же примерная история, это тоже относится к... Арктическим кольцам, он тоже эндемик Вот чем он там питается Ну, может быть, ряпушкой да Может быть, другой какой рыбкой Какая попадается ему Но считается Я сам не пробовал Я в той экспедиции не был Но ребята, которые там были Готовили кольца, говорили, что прекрасен Просто прекрасен Ну, по я своим не сомневаюсь качествам. Вода Потому чистая, вода, холодная, холодная Никаких паразитов там нет, нет. Ну, Чего бы ему быть невкусно? Ну и, в общем, да. да Рыба-то семейство лососевых с красным мясом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну,
0: я так понимаю, что Палию мы много потом говорили, и, собственно, наши ребята ездили еще в Карелию. Но... Она пали пале крайне редко попадает. Совершенно это, верно. Это, это все-таки такой трофей-трофей, что называется. Вот ну Вот поэтому
1: прямо... рыболовы ищут, и, и считается, что если у тебя есть по сложному списке пале, то ты прям вот молодец. Значит, ты заморочился, совершил серьезную далекую экспедицию и нашел людей, которые и ловить умеют. Ну, она, в общем, для, для нас уже сейчас, да, с 20-летним опытом,
0: считается все таки нечасто встречающейся рыбой, согласись. Да, безусловно. Безусловно. То, что она у нас в наших программах встречается, по-моему, один раз всего в съемках Пали, это о многом говорит, потому что я уж не говорю там про окуня, плотву и так далее, но даже в общем... Не уходят, да, не, даже уходит, не из это, да, Более редкие виды рыб встречаются чаще.
1: Ну, да, да, да. Ну, и видишь, мы как-то Карелию не очень посещали и поэтому спасибо ребятам которые взяли на себя труд снять причем снято это все неплохо снято подробно снято с сознанием дела и позже мы этот опыт стали применять то есть брать готовые видеосъемки и монтировать из них нашу программу потому что нет ничего зазорного в том что кроме нас кто-то умеет снимать рыбалку Мало
0: кто, кроме нас, умеет ее показывать Ну, в смысле не показывать, а готовить к показу, я, я ты бы ты так гад... сказал Хорошо, готовить к показу так, Как хорошую рыбу надо потом вкусно приготовить, понимаешь, пойманную Так и материал, который снят Потом нужно приготовить для того, чтобы его презентовать нашим уважаемым зрителям Ну что ж, у нас время подошло к новостям Сейчас будут новости на радиостанции Вести-ФМ Вместе с вами, уважаемые наши слушатели, все это внимательно Мы сейчас отследим, что происходит в мире Затем вернемся в студию и продолжим нашу программу Продолжаем говорить о рыбалке в студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралиция. Летопись диалогов о рыбалке, посвященных 20-летию выходов в свет нашей программы, которая вот теперь уже года, два года как... Находимся является...
1: мы в году 2002, февраль месяц, только что вернулись из Карелии, где ловили Лима и Палию, и оказались аккурат в черте города, в столице нашей, что уж там говорить, на Москва-реке, в Чулково.
0: Чулкова, еще известный как полигон. Для спортсменов, которые не могут расстаться с летними снастями, потому как вода не замерзает Совершенно верно, и эксперт
1: нашей программы, команды диалогов, Володь Дорофеев Уязвил всех рыб, которые в это время проплывали мимо С помощью штекера и приманок, которые он при этом применял Надо сказать, что в зимнее время Москва-река сильно мелеет Поэтому рельеф дна читается куда лучше. Но надо сказать, что кроме Володи ни одного штекериста рядом не было. И смотрелся он немножко комично. Но надо еще,
0: надо кто не знает, что такое штекер, это. Само по себе, даже летом ну, выглядит да. это весьма э -э комично, потому что это длинная, невероятно длинная такая... Ну, от 8 до 12 симметров. метров,
1: нормальный такой диапазон размеров, и... Ну, в общем, для того, чтобы им ловить, надо сильно заморочиться, потому что нужна платформа, просто так его не удержишь, нужны откатные ролики. Ну и, в общем, за рыболовом должны быть те самые 12 метров, куда, да что, да, куда чтобы все, не упираться, куда то
0: да, все время.
1: Куда все это откатить. Ну и здесь отсутствие, в общем, конкурентов и а, довольно большой а, берег освободившийся от воды, давал Володя возможность манипулировать этим штекером, как на соревнованиях. Нам-то было интересно, что такое штекер, как он
0: работает. Не, мне это было интересно, что ловится все равно. Ты знаешь, когда я даже сейчас все равно там, разговариваю с людьми, и они хихикают по поводу, ну, не знающие люди, по поводу вот, рыбаков, которые в черте города чего-то там ловят, ну, там, первую часть того, что они говорят, ну, все равно же эту рыбу есть нельзя, но при этом, и это я разделяю, наверное, вот. а вот вторую часть они говорят, ну, и там же ничего не ловится, что они там могут поймать вот в этой воде. И вот тут я... <смех> Блестящие, их отбиваю, говоря о том, что а рыбы полно в Москве Реки, по Согласен с
1: тобой, да, рыбы действительно полно, рыба активная, даже если неактивные, можно расшевелить. Но и попадаются экземпляры, ого-го, какие! Кстати, по поводу съедобности и несъедобности. В улове у Володи оказалась плотва, вот ну, такая под полкило весом с явной деформацией. Просто вот очевидно, что выглядела не так, как ее... Нездорово. <свят> Собственно, нездорово Собири... <свят> <Нездоровый> выглядела. <да. свят> и мы не поленились, отнесли в Московский государственный университет, где ее проверили на наличие всех ядов и не очень полезных для нас элементов. Нормальный там наборчик. <свят> не просто так она плохо себя чувствует. Ну, по, по крайней мере, все, что я помню, там с цинком у него какие-то в 30 раз, по-моему, зашкаливал предельная шум. норма.
0: Ну, хотя что такое цинк? Ну, а а помнишь, ну, в принципе, можно есть, если вымочить там где-то в марганцовочке. Ну, ну если, да, соляной
1: кислотой <laughs> обработать.
0: Вот. Ну рыба... хороший,
1: хороший был сюжет, потому что он был закончен и он был правильный со всех точек зрения. Ведь ты же, вот буквально минуту назад, она сказал Это как столько одному, 1, да? Наиболее распространенное мнение. Вот да, да. попал вот прям в 100%, что здесь рыбы. Нет, что вы тут ловите? А если она есть, то, то, есть то, то ее, не ее нельзя делаю. есть. Вот в общем. Такая, такой мем существует у большинства не рыболовов, но могу сказать, что в по последнее время ситуация меняется, в общем, и с чистотой воды, и с наличием рыбы, и с видовым разнообразием, это, это хороший знак Плохой знак, что при этом куда-то исчезла промышленность Хорошо бы она осталась Просто научилась после себя чистить воды
0: Ой, слушай, ну, у нас есть места, где хорошо было бы, чтобы научились все-таки чистить за собой Потому что вот мы делали программу совсем недавно Природоведение, посвященную воде, лене Казалось бы, Якутия, казалось бы, да, там вот Это же далеко, там и так далее А проблемы все те же Проблемы все те же, и загрязненность, и очистные сооружения, и ржавеющие эти все суда, прямо там, там да. 248, если я не ошибаюсь да, сейчас, так. Там, это, на, на каком-то это... участке затопленных или полузатопленных судов. Ну, металлических судов, да. которые лежат там довольно давно, и это только то, что расследовано. Хорошо, давай двинемся дальше. Поехали. В, поехали. В соревнования на Грибном канале у нас там прошли же тоже еще.
1: Соревнования на Грибном канале, смотри, это, это то, то место где можно увидеть э, ни одного спортсмена, Володя Дуровинова. <смех> а их много а их, таких. Да. <смех> и в, да, в данном-то случае я вспомнил про них не потому, что они в феврале проходили, а потому что они наглядно показывают, что штекер — это не какой-то каприз одного человека. Да? Это вот мальчик зашел с ума <смех> и ушел <смех> с такой удочкой на берег. Что по штекеру проводят соревнования в черте города, можно на них посмотреть. А перебросить я хотел мостик на соревнования, которые второй год подряд прошли у нас в Белоруссии. И хотел подчеркнуть, что в отличие от соревнований, где главное заработать себе медальку, кубочек или звание мастера спорта, соревнования, которые у нас проходили в Белоруссии, все-таки называются фестивалем. Потому что главное там не радость от победы, а радость, участия. радость от того, что увидел уже знакомых и почти близких тебе людей. Потому что вот этот шлейф от предыдущего фестиваля, он весь год держал в напряжении всех участников этой экспедиции. «Ребята, ребята, когда встретимся снова». Я не очень только помню, может ты мне подскажешь, почему мы именно в феврале туда поехали?
0: Понятия не имею.
1: Да, почему зима?
0: Ну, э, может не... быть, потому что
1: а? Не... В Беларуси же сажают картошку
0: зимой, а зимой нет. Может быть Нас приглашали на него Мы же не были организаторами Совершенно Поэтому верно. Вот, ну, трудно сказать Нас пригласили, мы радостно и поехали Поэтому, ну что К дареному коню, как известно Вот Но Воспоминания о первом фестивале Который был, состоялся в Беларуси Все время присутствовал Все время мы о нем вспоминали И так далее Но вот интересно, что если вот на первом фестивале Мы в основном все-таки на удочке ловили да, вот, да, 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 да. То второй Тут вот он как-то Сдвинулся в другой Но если, ты помни,
1: если ты помнишь Что на первом фестивале Найти рыбу было достаточно тяжело Сначала же на Припяти ловили да. Макали там все снасти Которые только можно было махнуть, И в общем ничего Хоть и было поставлено две жерлицы Так живца же не было да. для Вот и Ну кстати щуку тогда поймали Щуку одно поймали Да. А здесь все было хорошо изначально Изначально выбрали другой водоем и изначально договорились, что основной упор мы делаем на хищника. И с живцом все было хорошо, а дальше вот вперед, ну, сверли, ставь жерлицы и жди когда хищник... Ну, и хотелось бы, чтобы по кадру, чтобы в картинке рыба была покрупнее. Потому что, если ты помнишь, что в по предыдущем фестивале мы тобой по ершу отрывались. И вот размерные характеристики ерша <свист> нас вдохновляют.
0: Да, <свист> это, потому что окунь был так себе, <свист> не очень крупный. Но
1: это же э, в абсолютных значениях, не Если сравнить, какая рыба бывает вообще... Нет, какой бывает ерш, то да. В сравнительных значениях, конечно, Держ проигрывал А здесь, в общем, было поймано Некоторое количество щук При этом в два дня продолжалась рыбалка И ребята места наметили И надо сказать, что очень делились они Белорусские рыболовы с россиянами И своими знаниями, и приманками, и живцами, и чем хочешь И... Два вечера, которые там вместе провели обе команды, запомнились прямо вот единением абсолютным. Потому что рассказы самые невероятные не прекращались. Как обычно люди разделились на группы по интересам. Как ты помнишь, мармышщики, жирличники, поплавочники и блеснильщики. И ну, все, ш... всем было хорошо.
0: Всем было хорошо, наверное, и сейчас. Всем, кто слушал нашу программу, она подошла к концу. Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Как всегда, говорим вам, все будет клево.